0: 来到心灵 Joy 我的频道，我是星际律师和正平医师王立。慧。今天在二零二四年新开头，我们来跟各位分享一下。其实海洋是你最好的疗愈师，潜水的好处非常的多。那个人的话呢，是在 Patty 这个系统里面，水肺潜水 AOW 这一阶啊，就是进阶的 Open Water。那么潜水的经历大概是有七十几瓶，但是就算是非常出阶的学习者啦。那我们可以看到在2023年3月的时候，有 University of South Florida 一个教授 Joseph d i t t o r i 呢，他接受了美国海洋新0 0计划的赞助，去在海底大概10米左右的一个海底小屋住了100天。那么他在海底的这个0 0天里面，他都持续跟陆地表面的学生有一些互动，大概有互动到3000到5000位吧。借着这样子在海底亲身实境的经历，跟学生们分享他在海底的所见所闻，然后让学生们更多的能够亲近海洋，知道海洋为什么对人类如此的重要。那他在水底大概10米深左右的话，他们测到它的大气压可能是在陆地表面的 1.7 倍。也就是说，我们每下沉10米的时候会增加一个大气压。那如果陆地表面是一个大气压的话，在水下10米的话，应该就会是两个大气压哦，就加一的意思，从一个变两个。那么他们平均下来算起来的话 ，Joseph d i t u r y 他承受的是 1.7 倍的大气压。那他在6月9号的时候浮出水面呢？这个科学家跟医学家他们都有帮他做一个很完整的身体健康检查。那持续在100天在水下的这个过程当中，也都有对他进行血、液、尿液、唾液的追踪，还有心电图、脑波图、肺功能的检测、血压的检测，哦、然后呢，睡眠侦测也有做，还会测试他的瞳孔。来监测他头骨承受的压力，整个一百天下来，整个数字呈现的是他所有的发炎指标都减少了一半，就是发炎的状况都改善很多，胆固醇也都下降了。特别奇妙的是，在侦测睡眠的时候，发现他睡眠当中的快速动眼期，就是会做梦的这一段期间，我们叫做快速动眼期，他本来大概是整个睡眠的四成左右，结果在海底的这一百天，他的快速用动眼期增加到了六成。也就是说，他的脑变得非常的兴奋。那我们知道，我们在睡觉的时候，其实我们的脑并没有在休息，尤其是快速动眼期这段期间，脑不是兴奋的。那另外又发现呢，他的呃断力增长了二二十趴，然后干细胞数目增加了十倍。那端粒我们要解释一下，端粒就是在我们的染色体的这个末端有一小段的 DNA， 我们特别把它称之为是端粒。它的功能就像是一个盖子一样的，保护我们的染色体的一个完整性。那每做一次细胞分裂的时候，这个端粒就会缩短一点点。所以我们只要去看一个生物体它的端粒的长度，我们就知道它是老还是年轻。端粒是2009年的时候诺贝尔医学奖得奖的奖项。那现在 Joseph Dechiri 经过了一百天之后，他的端粒竟然是逆龄成长，不但没有缩短，而且变长。所以，整个来讲的话 ，Joseph Dechiri 本身是感觉他像是年轻了十岁一样啊、哦。哦，那我们知道呢，潜水既然是有这样子的好处啊，我们可以是说呢，呃，在心理健康方面呢，在20。二零年的一篇报道，他就认为说，如果经常在吃身心科的药的人，他们经过水肺潜水之后，他们可以减少他们的使用的药量，哦，有对心理健康有正面的影响，特别是对于那些有定期吃药的受试者，感觉更是明显啊。那对于身体健康的话呢，我们知道就是在跟各位介绍第三十届美国抗老肌再生医学会的特辑的时候，我们介绍过一个叫间歇性缺氧。我们讲到有一个 the hormesis effect 叫双向激活效应，就是身体承受一定程度的小量压力的时候，其实对于身体是一个助力、哦、那么即使身体有时候遭遇一些毒素呢，也会促进身体呢更加的去强大跟对抗这个毒素，会激发我们的潜力。所以呢，双向激活效力就是说呢，多就会有害，但是少呢，反而是有益处的、哦。那这个我们如果是用身体在。啊、呃，水下受到大气压力这样的高压的影响的时候，我们也可以讲，这个时候对于身体也是有一定程度的好处。比如说，我们可以讲到，在2019年诺贝尔医学奖的得奖奖项就是提到我们的细胞会很灵敏、很机警的去侦测我们氧气的浓度。那如果呢，氧气的浓度有波动的时候，身体就会释放出 h y p o x i a inducible factors。那么这些。因为氧气偏低而诱发出来的这些因子，会去促进我们的细胞的基因表现，哦，去调节基因表现，去改善基因的活性。也就是说，在我们往下前跟往上浮起来的这个下跟上的这个过程当中，因为我们的氧分压一直在改变，所以这会使我们的身体细胞变得很激警，它会很警觉到。氧分压的变化，氧浓度的改变，所以它会试着去调节你的身体来适应这个变化。这个时候呢，它调节到基因的表现。那么基因是我们遗传到的东西，我们说遗传就遗传了，这是没有办法改变的。但是遗传到的基因是固定的，基因要表现不表现，如何表现，却是后天可以去被影响的。当身体侦测到氧波动的时候，它会产生一种危机感。所以它就会去促进你的基因呢，更有弹性一点，适应力更好一点，把这个基因的表现呢转向能够适应缺氧，或者是低氧，或者是呢氧不固定啊、哦，不在一个稳定状态的这个现象。那我们讲过，间歇性的缺氧可以去帮助到你。的立腺体的功能，让它更加的活跃，然后可以去改善你的干细胞，让它干细胞的数目增加，甚至还可以促进你的血管新生，然后调节你的基因表现，并且改善你的代谢。所以，为什么我们看到 Joseph Detri 它的胆固醇整个可以下降，然后发炎状况下降，然后干细胞数目增生，端粒的细胞端粒的长度也增生，就是因为它的身体产生一个警觉感，它不敢过得太安逸。他有压力的时候呢，他觉得他要小心。也就是说呢，这就好像我们在做高压氧舱一样，高压氧舱它的压力慢慢的提高，高压氧舱它的压力慢慢的下降。这个时候都是促进我们的氧能够溶解在我们的血液血浆里面溶解的更多，然后呢，促进我们的红血球吸带氧气吸带的更加饱和，吸带的更多。那唯一呢，我们一直不断地提到在潜水会有的危险就是减压症。哦，我们或者是叫做潜水夫病，非常不断的最常被提到的潜水的危险就是这个。那这个也就是说呢，在你下潜的时候呢，因为你的氧被这个大气压把它压进去你的血浆，然后压进去你的红血球。可是，在你往上浮的时候呢，这个氧气跟氮气呢，却会从你的血浆里面跑出来，从你的红血球里面跑出来。如果可以直接释放到大气，当然就没有问题。那如果没有快速的释放到大气里面去，结果是释放到你的不应该去的组织里面，比如说跑去你的关节，那就造成你的关节里面有小小气泡，那你就会造成关节疼痛。那如果呢，它释放到你的肺里面，造成肺的栓塞，那就更加的危险，会使你胸闷、呼吸困难。所以这个是我们最常见被提到的病。不过在2021年的时候，有一个新的。研究报道出来表示说，这个减压症其实是因为这些小气泡释放出来，在你的血管里面游走的时候，你的免疫系统以为它是一个外来者，去攻击它，所以就诱发了免疫反应，因此才会造成减压症，也包括可能皮肤发红、发痒，然后发烧这些免疫反应。那过往我们的减压症，我们都是用高压氧舱来治疗，把这些小气泡把它逼出去。但是呢，现在还可以被认为呢，你可以再加上。免疫抑制剂来治疗，也就是我们对于减压症的治疗呢，已经越来越成熟、越来越完善了。所以这些大家就不需要去担心跟害怕。我们应该要讲的是说，如果我们能够遵照潜水守则，通常都是不会有这些状况的。新手通常都很安全，因为都很乖，比较会出事的就是老手，可能在水底待太久了才会有这些个危险发生。另外，我们发现呢，在水底的时候，因为你这个。周边的压力变大，然后可能呢水温变冷的关系，所以它会迫使你周边的血液呢往你的主要器官流，往你的脑，往你的心脏，往你的肾脏，所以它可能增加了你的肾脏血流，然后呢增加你的心脏血流，增加你的脑血流。特别是它如果往你的心脏流的时候，会促进你的身体呀、啊，可以释放出一种、呃，可以利尿的一个因子出来。那这些呢，就会增加你的尿液，所以我们常常在潜水的时候觉得尿很多哦。它释放出你的心房的一个钠尿肽这样的东西哦，然后会产生一种 emergent diuresis， 就是浸泡尿管啊，反正就是潜水的时候觉得特别的想要尿尿，特别尿多。我们还可以提到，在二零二三年六月十八号的时候啊 ，Ocean Gate 有。啊，出了一件事情，就是他们在下潜一个小时四十五分钟要去探索铁达尼号，就是这个过程当中突然就失去联络，后来被发现是这个小潜艇直接发生内爆，就是从内部就炸开了这样。那这个当然，网络上有很多的批评啊，就是说这个设计的不当啊，哦，怎么人家都是圆筒状的，你设计成圆柱状，像一个小香蕉这样啊，然后又说根本不应该用碳纤维啊，你们怎么用碳纤维？所以这个 OceanGate 的这家公司就被攻击的很厉害。但不过呢，因为这五个人一起下去，其中一个真正驾驶这一艘潜艇的就是 OceanGate 本身的 CEO， 所以我们可以知道说他完全就没有想要草菅别人的命，因为他自己的命也就在其中这样。那他确实是做了一些尝试哦，呃，不同于一般的一些尝试，但是我觉得，呃，可能我们也不要对他有过多的责备，因为他们本身就是一个喜爱冒险的人。这另外四个人，每一个人都交了二十五万美金去参加这一次的冒险活动，他们也都是有签豁免书的，就是有立下生死状啊，知道这个是有相当高的危险性，所以也不要去。所以就说谁谁谁对你的死要负责。那我们为什么这样讲呢？就是因为呢，这个 OceanGate 他的 CEO 去世之后，由另外一个 co-founder n 来接手。那这个 co-founder n 并没有因为他们的小潜艇爆炸的事情而使他呃感觉不敢再尝试任何的冒险，反而他发了一个更大的宏愿，就是他要带一千个人呢、啊、去住在金星上面。所以他们现在目前的计划是要把人类送上金星哦，不是火星哦、喔，是金星。因为他发现这个金星的周围有一小圈的大气层，他如果在这个大气层这一圈里面盖一个太空站的话，可能比直接 landing 着陆在金星上面生活还更加的有可能啊！哦，那我这时候会这样子讲说，我们不要。因为我们是希望能够平安顺遂过一生的人，我们就去怀疑这些，或者是质疑这些想要冒险的人，觉得他们真是罔顾性命啊，或者是哎、欸、没事找事做啊，或者是有钱没地方花、啊、哦这样的话。因为呢，我个人的这个第一阶的这个潜水教练 Ruby， 他就是曾经告诉过我说，他真的热爱海洋，所以有一天他如果身故在海洋里面，他觉得是死得其所。因此呢，我们可能要更多的去尊重别人的选择啊，哦。呃，他们也许做的就是他们今生的任务啊，是他们的天命，然后是他们所热爱的。那么，也许人类每一次的错误都是带给后面的人类呢更多的经验和智慧。所以，我们还是带着一个感谢的心呢、啊，知道他们这样子的一个冒险，也把这样的一个经验传承下来，给上存活在这个地球上的，以及以后将要存活在这个地球上所有的人类。所以我们也是感谢他们的牺牲和奉献。那么，再次跟各位讲，潜水真的是一个非常好的活动。如果你越多的亲近海洋的话，你就会越觉得你跟海洋其实是一体，我们真是密不可分啊！那你就知道海洋如此的重要，所以呢，鼓励大家多多的来潜水。